0: Okay, wir starten in unsere zweite Session heute Morgen. Ich hoffe, ihr habt gute Kleingruppenzeit gehabt. Wir haben gleich noch mal ein bisschen mehr Zeit in den Kleingruppen. Also wir kommen jetzt direkt rein in das zweite Thema, gehen danach wieder in unsere Kleingruppen. Aber Jakob erzählt uns dann gleich, wie viel Zeit wir da haben und was genau da uns noch erwartet. Das zweite Thema äh, auch wieder angelehnt natürlich an dem an dem Buch. Ähm, von Mark Batterson und das Thema oder diese Tugend, um die es geht, ist pure Leidenschaft. So ist der Titel und so ist es ja nun mal bei uns Persönlichkeiten oder bei, bei Männern, bei Frauen ja genauso. Äh, alle von uns haben unterschiedliche Charaktere oder Eigenschaften und der eine ist vielleicht nach außen extrovertierter, introvertierter, äh, nach außen leidenschaftlicher, nach innen leidenschaftlicher, aber was wir ausdrücken, sagt ja eigentlich erstmal nichts über den Faktor Leidenschaft, den wir in uns tragen. Also jeder von uns hat für irgendwelche Dinge eine Leidenschaft. Ich dachte ganz am Anfang, wir sind ja auch sehr ehrlich und transparent hier. Ich frage mal ein paar Dinge ab. Wer von euch ist denn leidenschaftlicher Motorradfahrer, leidenschaftlicher Biker? Da geht sofort die Hand von Ingo hoch. Hier vorne wir noch, ja, sagt euch auf, sagt, bekennt euch dazu. Ich weiß, wir haben ja die Paulus Biker, ein paar vielleicht von euch. Wer ist denn leidenschaftlicher Fußballer oder Fußballfan? Das kann beides sein, Ihr könnt euch gerne melden. Sind so ein paar hier dabei, okay, ja. Heißt nicht, dass ihr, ich sage ja nicht, ob ihr gut seid, ne, sondern einfach, dass es eine Leidenschaft ist. Eine Leidenschaft. Wer ist denn leidenschaftlicher Koch? Wer kocht denn gerne leidenschaftlich? Okay, da sind auch cool, da sind schon einige hier, sehr schön. Äh, wer ist äh, leidenschaftlicher Computerspieler, Videogamer, äh, ganz nach oben? <lacht> okay, so, die ganze Reihe an Rolf vorbei. Rolf, du auch oder? Nee, du nicht, nee. Okay, wer ist denn leidenschaftlicher, ich äh, weiß nicht was, Brieftaubenzüchter? Gibt's hier? Dackelverein? Irgendwie so Hundebesitzer? es leidenschaftliche Hundebesitzer da? Ja, Marco. <lacht> Schön. Also jeder von uns hat ja, ich habe jetzt könnte man ganz viele noch benennen. Ich habe jetzt, also jeder von uns hat ja irgendwo Leidenschaften oder ist leidenschaftlich. Ich habe euch mal ein paar äh, ganz besondere Leidenschaften rausgepickt, die wollte ich euch als Intro mal ein bisschen vorstellen. Äh, Ratha Krishnan Velu. Eine leidenschaftliche Person aus Malaysia schafft es ins Guinness Buch der Rekorde, indem er einen 297 Tonnen schweren Zug zog über drei Meter und wie ihr euch auf dem Bild vorstellen könnt, mit seinen Zehen. So. Und dafür hat er natürlich jahrelang leidenschaftlich hintrainiert, dass sein Gebiss <lacht> das aushalten kann. Fand ich sehr, äh, sehr spannend. Der Fitnessfreak Tasio Javioli hält einen, äh, auch ebenfalls Weltrekord, in 36 Klimmzügen nur an seinen kleinen Fingern. Also die Sportler unter euch, da das ist eine gute Challenge. Vielleicht neben der äh, Bibel-Challenge in diesem Jahr können wir äh, Klimmzüge trainieren, an den kleinen Fingern. Ah <lacht> ja, gut, okay, danke Martin. Sehr gut. Äh, dann haben wir Johnny Strange. Ich weiß nicht, ob ihr Johnny Strange kennt. Johnny Strange Genau, ihr seht es auf dem Bild schon. Er hob ein Bierfass von 21 Kilogramm Gewicht an seinen, ihr seht es auf dem Bild, gepiersten Ohrring. Dafür braucht es leidenschaftliches Training über eine lange Zeit, damit die Ohrringe nicht oder die Ohren nicht abreißen. Genau, ihr merkt schon auf den Bildern, darauf spiele ich ein bisschen heraus. Es gibt viele Männer, äh, es gibt auch viele Frauen, auf die das zutrifft, aber es gibt vor allem viele Männer und tendenziell sogar noch mehr die wirklich verrückte Dinge tun aus Leidenschaft, Eifer, Überzeugung und Ehrgeiz. Und manche von diesen Männern, das sind nicht alle verrückt oder machen nicht verrückte Dinge, manche, die benutzen ihre Energie und ihres nach vorne nach vorne pushen, nicht aufgeben, nicht aufhören und sind auch unglaublich erfolgreich gewesen. Also wir haben ja echte, ich weiß nicht, ob man es Helden bezeichnen kann, aber ja, ich ich nenne das Wort einfach mal so, Helden der Neuzeit. So. Einer von denen wäre Elon Musk, ähm, der mir immer wieder in den Sinn kommt. Wie moralisch das alles gut und nicht, das ist jetzt erstmal... Aber was der Typ gemacht hat, da, da, da guckt man drauf und denkt, okay, das ist schon abgefahren. Das ist schon irgendwie, schon krass. Also im Jahr 2000 gründet er Paypal, was jeder von uns kennt und an irgendeiner Stelle indirekt oder direkt auch schon genutzt hat. Dann gründet er spacex für mich als Normalbürger, ich, das, wie kommt man auf die Idee, als Unternehmer sagen ich gründe ein Raketenunternehmen erstmal schon und wir werden zum Mars fliegen? Das geht mir vielleicht, da bin ich zu klein, keine Ahnung. das geht mir nicht in den Kopf rein. Dann gründet er Tesla, ähm, kennen oder fahren vielleicht einige von euch SolarCity, Neuralink und viele andere Firmen, die er in seiner Lebzeit bisher und er ist ja noch nicht so alt gegründet hat. Er ist der reichste Mann der Welt. Ähm, dann nach ihm irgendwann rückt Bill Gates, das glaube ich auch hier irgendwo auf dem Bild, ja, da unten, äh, schafft oder er schafft das einzig wahre, wirklich grandios funktionierende fundierte Betriebssystem. <lacht> um das hier mal kurz so... Genau. Äh, neben ihm... Genau, neben ihm Steve Jobs, der ne, versucht es auch nicht ganz so erfolgreich wie Bill Gates. Also sind Männer die ich jetzt wahllos rausgepickt habe aus den Bildern, die ihr hinter mir da seht, äh, die, die wirklich viel erreicht haben. Oder denkt an all die Abenteurer. Wenn ihr mal in die Geschichte reinblickt, über Wikipedia, Google, nach Abenteurern sucht, da findet ihr Männer wie Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. So. Unglaublich. Der erste, also wie, kann man, wie, wie fühlt sich das an, wenn man weiß, ich bin der erste Mensch auf dem Mond? Edmund Hillary, der erste Mann, der den Mount Everest bestiegen hat. Von Christoph Kolumbus bis Felix Baumgartner. Männer, die bis an die Grenzen gegangen sind. So richtige Kerle, Typen, so die eckig und kantig waren, die ihr Ding durchgezogen haben, die voller Leidenschaft brannten und die irgendwie so gefühlt, wenn man deren Story kennt, wo man merkt, so, die hat nichts zu voll gebracht. Die waren irgendwie wie, oder die sind wie unbesiegbar. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich äh, solche Geschichten höre oder andere Geschichten und mir so ein bisschen in die Geschichte mal reinguckt, was waren da für Kerle, was waren das für krasse Typen so. Dann triggert das, und wir waren ja beim kindlichen Staunen vorhin, dann triggert das so den kleinen Jungen mir. Und ich gucke mir das an und denke so, boah, und ich staune, ich bin fasziniert davon. Es, es triggert mich auch ein bisschen, was ich denke, oh, ich. Ich wäre auch gern so. Ich, ich hätte auch gern dieses Emblem hier auf meinem Namensschild. Unbesiegbar. So dieser Alpha-Typ, so mich kann Sparta. Ich weiß nicht, ob ihr Sparta geguckt habt oder andere Filme. Ihr, könnt, ihr wisst, was ich meine, okay? Worauf ich hinausspiele. Und man denkt so, ich, wow, das irgendwie, das gibt dieses Klischee und dieses äh, stereotype Bild. Das macht doch Mannsein aus. so Echt. Mann sein. Dieses, dieses Bild davon, Großes zu bewegen, gefährliche Abenteuer, Schlachten zu schlagen, Feinde besiegen. Jene hat gestern Blut, Schweiß und Tränen gesagt. Also so diese Begriffe, die da so rumschwirren. Daran erkennt man doch einen echten Mann, oder? Oder nicht? Ich lese mal den Vers vor, den Jesus gesagt hat. Johannes 13, 35. Daran wird jeder Mann. Erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das sagt Jesus explizit elf Männern, die bei ihm am Tisch sitzen, als sie das letzte Abendmahl feiern, kurz bevor Jesus ans Kreuz geht. Äh, Judas war nicht mehr da, der hat den Raum verlassen, aber diese elf Männer, den blickt Jesus ins Gesicht also es ist eine intime Situation, er, er ist mit ihnen, er feiert dieses Abendmahl, diese intime, aufgeladene, spannungsgeladene Situation. Und dann sagt er denen, und daran Männer, wird man euch erkennen, an der Liebe zueinander. Also nicht am Erfolg, nicht an euren Muckis, nicht an Ruhm und Ehre, nicht an euren Ansehen, an der Liebe wird man euch erkennen. In der Geschichte haben Männer Bedeutendes und Unglaubliches erreicht. Männer, die unsagbare Strapazen auf sich genommen haben für Ruhm und Ehre und Geld, manchmal für Sex, für Macht, für Ansehen, aber selten oder fast nie aus Liebe. Und genau das ist der Unterschied. Und Jesus sagt jetzt, hey, nicht ihr Elf, bei euch soll es anders sein, ihr Elf Männer. Da soll es anders sein. Euch soll man an der Liebe erkennen. Und einer von diesen Männern, die ja dabei sitzen, ist ja Petrus. Der ist ja äh, quasi der, der äh, Leiter, so ein bisschen dieser, dieser elf Typen. Der sitzt da und ich weiß nicht, wie das für den war. Ich schätze, dass es das für Petrus erstmal eine seltsame Botschaft war oder sich ein bisschen komisch angehört haben muss. Petrus war ein Fischer und wir wissen, dass die Fischer zu der Zeit echt noch ganz spezielle Typen waren. Das waren harte Typen, harte Kerle. Übrigens auch wie die anderen Zehen, die da saßen. Also, wir haben da den Zeloten, das war ein Messerheld. Wir haben da Zöllner sitzen. Das war nicht. Sissis, die da mit Jesus saßen, das waren, das waren echte Kerle. So. Die haben auch teilweise wirklich was am Stecken gehabt, was nicht gut war. Die haben harte Geschichten teilweise in ihrer Vergangenheit erlebt. Und die sitzen da jetzt und denen sagt Jesus jetzt, Liebe ist das, was man bei euch sehen soll. Und Petrus war so einer von diesen und der war ja, wir wissen, auch voller Leidenschaft. Petrus war ein richtiger Eifer, ein impulsiver Typ, der immer vorne dabei, so ein, auch so ein bisschen so ein Alpha-Typ man muss dazu sagen, er hatte auch einen blinden Eifer, das heißt nicht, dass Petrus das, also, ne, ihr kennt die Situation da im, im Garten, Petrus mit seinem Messer, denkt, er verteidigt Jesus und stürmt auf diese Soldaten zu, als könnte er als alleiniger Messer hält, er hat nicht mal ein Schwert, sondern dieses griechische Wort, In dieser Geschichte ist es wirklich ein Messer gewesen und fuchtelt da irgendwie so rum und haut einen Soldaten das Ohr ab, aber nicht, weil er danach gezielt hat, sondern ich glaube einfach, weil er es nicht getroffen hat. So. Der, das war einfach, der war so voller Inbrunst, aber, aber auch ein blinder Eifer, der dahinter saß. Und dieser Petrus hört jetzt Liebe und der hatte Leidenschaft, aber was Liebe wirklich war, ich glaube nicht, dass Petrus das an der Stelle wirklich verstanden hat. Und dann kommt das Kreuz und dann kommt Petrus dieses, dieses Versagen in den Blick, wo er selbst einfach voll in die Bresche gekauen hat und Jesus verrät, nicht verrät, aber zumindest nicht zu ihm steht, ist dieses, dieses Versagen, dieses Gefühl, okay. Und dann kommt Jesus danach als Auferstandener auf diesen Petrus zu und fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Das ist die Frage, die Jesus Petrus stellt. Er hätte ihn ja auch, auch fragen können, Petrus, bist du bereit, für mich an die Grenzen zu gehen? Petrus, bist du bereit, durchzuhalten? Bist du bereit, leidenschaftlich für mich zu kämpfen? Aber er fragt Petrus, liebst du mich? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Und bei diesem Thema, was ich hier bekommen habe, oder was ich halten darf, pure Leidenschaft, glaube ich fest, felsenfest, dass es eigentlich darum geht, um Liebe. Denn daran wird man uns erkennen. Das andere ist nebensächlich, aber das steht im Kern. Das hat auch Petrus erkannt, das hat er erlebt, das hat auch Paulus erkannt. Paulus war wieder so ein krasser Typ der Bibel, leidenschaftlich, ein Eiferer, er war nicht zu stoppen. Und wenn man die Biografie von Paulus sich ein bisschen durchschaut, was er gemacht hat, dann kann man ihn mühelos neben andere Abenteurer wie Marco Polo oder Ferdinand Magellan stellen. Denn lange bevor Kolumbus Amerika entdeckt hat, ist Paulus schon an die Grenzen der damals bekannten Welt gereist. Er hat zahlreiche Gefahren getrotzt über Land und über Wasser. Dreimal, lesen wir, hat Paulus Schiffbruch erlitten. Dreimal. So. Keine Ahnung, wie man das erleben kann. Ich habe das noch nicht erlebt. Ihr vielleicht. Irgendjemand schon mal Schiffbruch erlitten? Nein, noch nicht. So, jetzt sind wir wieder richtig hier. Also, wo war ich? Schiffbruch. Dreimal hat äh, Paulus Schiffbruch erlitten. Ähm, also statistisch gesehen sowieso schon, wie, das, wie kann das sein, dass man dreimal... Deswegen habe ich die Frage gestellt, wie kann das sein, dass man dreimal Schiffbruch erleidet? Was ich noch krasser finde, ist, dass... Äh, dass Nicht nur, dass er dreimal Schiffbruch erlitten hat, sondern dass er nach dem ersten Mal Schiffbruch überhaupt wieder auf dem Boot steigt. So, aber das, das beschreibt so das Herz von Paulus. Er, er war nicht zu stoppen, er geht weiter und weiter. Dann lesen wir, dass er, es sagt er von sich selbst ja, dass er mal einen Tag und eine Nacht auf offenem Meer herumtrieb. Und wir wissen, dass es damals keine Rettungswesten gab, keine Signalfeuer, keine Rettungsinseln. Und das Mittelmeer, und auch das wissen wir durch traurige Umstände, erfordert heute Tausende von Opfern, Menschen, die ertrinken. Das war damals nicht anders. Dann schreibt er im äh, zweiten Korintherbrief, ich lese es mal vor, 1 Vers 26 über seine Reisen. Ihr seht es hinter mir. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Also ständig in Gefahr. Was für ein Leben. So, wo ist da die Freude? Was für ein Kerl. Aber hier ist das Ding. Paulus macht nichts davon für Geld oder Ruhm oder Ehre. So im Gegenteil, in dieser Bibelstelle, es ist es auch die einzige Bibelstelle, von der, oder in der er von seinen Reisen erzählt, da ist es Paulus sogar unangenehm darüber zu berichten. Er sagt dann, ich, ich bin ein Narr, dass ich so rede, ich, oh, ich möchte es gar nicht, er benutzt das für eine ganz spezifische Argumentation überhaupt. Es ist ihm unangenehm damit zu prahlen. Paulus will keine Rekorde brechen. Er will niemanden beeindrucken. Ja. Er macht das nicht, um sich selbst zu verwirklichen, nicht zu Selbstfindungszwecken. Paulus macht das alles nicht, um sich irgendwie als Mann zu fühlen. Er macht das nicht aus Abenteuerlist. Paulus macht das alles aus Liebe. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Menschen. Da ist eine Leidenschaft in ihm, ein Feuer, aber das hat nichts mit Ansehen oder sonst was zu tun, sondern hat was mit Gott zu tun und es hat was mit Menschen zu tun. Das treibt ihn an. Und genau davon versucht er dann, die Korinther, zu denen er ja schreibt, davon versucht er sie dann zu überzeugen. Und genau darum geht es dann in diesem 13. Kapitel. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Kleingruppe gerade darauf zu sprechen kam. Wir kamen nämlich darauf zu sprechen, auf dieses 13. Kapitel im ersten Korintherbrief, das hohe Lied der Liebe. Und jetzt will man stereotypisch denken, ja, das ist jetzt nicht so das Kapitel, was man auf einer Männerfreizeit so lesen würde. Und, und ich glaube, nee, ganz im Gegenteil. Das, es ist genau das Kapitel, was auf einer Männerfreizeit... Kernthema Nummer eins ist. Und deswegen gehen wir da durch. 1. Korinther 13, 1 bis 3. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und ein Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Also was Paulus hier in diesen, in diesen Versen schreibt, ist eigentlich, es ist völlig egal, wie heilig du denkst, du bist. Oder wie heilig ich denke, dass ich bin. Wie viele Sprachen ich sprechen kann, in wie viele Zungen ich reden kann wie viel Begabung ich habe, ob ich ein super Prophet bin, der schon das Erdbeben in der Türkei vorhergesagt hätte. Es ist egal, ob ich Pastor bin, Bischof, Papst, Hauskreisleiter, Kleingruppenleiter, nichts davon. Es ist egal. Es ist egal, ob du Doktor bist oder Professor. Es ist egal, wie angesehen du bist oder ob du tausende von Euros spendest und Gutes tust, um berühmt zu werden. Aber wenn du keine Liebe hast, dann nützt das alles nichts. Das ist das, was Paulus sagt. Also Paulus schildert hier im Korintherbrief das Kernelement christlichen Lebens und ich würde soweit gehen und sagen, das Kernelement echten Mannseins. Als Männer Gottes ist Liebe oder sollte Liebe unser Kerngeschäft sein, Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Weil das auch gleichzeitig die größte Herausforderung ist, der wir in unserem Leben gegenüberstellen. Also Frauen natürlich ganz genauso, aber es ist ja eine Männerfreiheit. Es ist die größte Herausforderung, der wir in unserem Leben gegenüberstehen. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann hört euch das an, was Paulus danach schreibt. Die Verse 4 bis 7. Liebe hat Geduld. Also, ich könnte ja jetzt schon aufhören. Und alles wäre gesagt. Die größte Herausforderung, die gegenüber steht, Liebe hat Geduld. Aber es geht ja weiter. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig. Sie bläst sich nicht auf. Sie ist, das ist gut hier, nicht taktlos. Und sie sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen. Sie trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Geht das? Ja, guck mal, das geht. Wunderbar. Technik, ne? Also, sie. wo waren wir stehen geblieben? Hatten wir Vers schon zu Ende? Nein, sie erträgt alles. Der letzte Vers. Sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Warum ist das die größte Herausforderung, der wir gegenüberstehen? Weil ich glaube, die Besteigung des Mount Everest ist vermutlich ein Kinderspiel gegen das, was Paulus da schreibt. Die Entdeckung des Südpols und ich weiß, da haben viele ihr Leben gelassen, aber ich glaube trotzdem, ist nicht so herausfordernd, im übertragenen Sinne vielleicht, zumindest körperlich, aber sonst nicht so herausfordernd wie das, was da steht. Ist doch, also wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich, dass das eine unglaublich große Herausforderung ist. Das geht gegen alles, was menschlich normalerweise aus mir, Markus Dickmann, herauskommen würde. Und bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich. Also wenn, alles, also wenn alles easy ist, wenn alles Paletti läuft, wenn alles rund läuft, wenn jeder mitspielt, wenn alle äußerlichen Umstände mitspielen, dann würde ich sagen, ja dann, okay, dann kriegt man das doch irgendwie hin. Aber so ist es ja im Leben selten. Was, was machst du an so einem typischen langen Montag oder an dem ähm, kennt jemand Schlado? Schon mal gehört? Was machst du an einem Schlado? An einem schönen, langen Donnerstag. Ich sag mal schön, ne? An einem scheiß langen Donnerstag. Was machst du an so einem Alltag mit so einem Bibelvers, wenn das passiert? Was machst du an einem Tag, wo du weißt, so die Woche war schon knüppelhart. Der Chef hat nur rumgemosert. Die Aufgaben, die du zugeschusst hast, bekommen hast, die schaffst du alle gar nicht in der Zeit. Die überfordern dich, aber du willst es natürlich auch nicht richtig zugeben. Hängst dich rein, heißt aber Überstunden. Aber irgendwie machst du es dem Chef trotzdem nicht recht. Der ist genervt. Die Kollegen sind genervt. Wenn du mit Kunden zu tun hast, sind die Kunden vielleicht auch noch genervt. Es ist so eine richtig fiese Woche. Von Anfang bis Ende. Du kommst einfach nicht hinterher. Und jetzt musst du an diesem Donnerstag schon wieder viel zu lange arbeiten. Eigentlich musst du sowieso schon lange arbeiten am Donnerstag, aber an diesem Donnerstag noch viel länger, weil du es einfach nicht gebacken kriegst. Und dann fährst du nach Hause und dann gehen noch die ganzen Gedanken durch den Kopf von dem Kunden oder von dem Kollegen oder von dem Chef, die dich angemeckert haben, von diesem schwierigen Gespräch, was du hattest und du merkst diesen Druck und diesen Stress und es fällt irgendwie nicht ab und du wirst nicht ganz Herr der Lage und das ist jetzt schon seit ein paar Tagen und dann fährst du nach Hause und auf dem Hauseweg hörst du natürlich dieses komische Geräusch im Auto. Du denkst, oh, was ist das jetzt für ein Geräusch? Der war doch schon vor zwei Wochen in der Werkstatt. Und du fährst mit diesem komischen Grausch weiter und bist noch in Gedanken verzogen, da piept deine Handy-App. Deine Banking-App meldet sich. Das Limit ist wieder überzogen. Aber es ist noch gar nicht Ende des Monats. Und dann guckst du kurz drauf, während du fährst und merkst, oh nein, wer hat denn diesen Amazon-Einkauf gemacht? So, von dem weiß ich gar nichts. Und in dem Moment blitzt es. Und dann wurde es von der Blitzkamera erwischt. so <lacht> Genau. Mit Handy in der Hand, genau. Das wird richtig teuer. Und du fährst nach Hause, bist mit den Nerven und da fängt der Platzregen an, es regnet und du fährst auf deine Einfahrt und du kommst nicht auf die Einfahrt, weil die Kinder wieder ihre, ihre Kinderwagen oder ihre, ihre, ihre Inline-Skates im Eingang stehen haben lassen. Also musst du aus dem Auto aufsteigen, wirst hast, räumst sie weg, steigst wieder ins Auto, fährst das Auto, parkst das Auto und steigst dann aus. Und dann gehst du völlig entnervt an diese Haustür von deiner Wohnung und du bist Mann und du weißt, du, es brau, ich brauche nicht viel. Das Einzige, was ich jetzt bräuchte, wäre ein bisschen Ruhe. <lacht> und vielleicht was zu essen. Und vielleicht eine, eine, eine Begrüßung von meiner Frau, die sagt, hey, weißt du, du, du bist so ein Held, was du alles geschafft hast, so für uns als Familie und, und vielleicht noch ein bisschen Sex am Abend. so Und du machst die Tür auf und es ist nicht nur, dass kein Essen da ist, sondern eine schreiende Horde von quengelnden Kindern rennt durch den Flur. Deine Frau kommt zu dir, ist sichtlich genervt, dass du schon wieder zu spät nach Hause kommst, drückt dir ein Kind mit stinkender Windel in die Hand und sagt so, ich habe heute genug, du bist jetzt dran. So. Ihr könnt, könnt ihr euch da so ein bisschen reinversetzen, egal ob ihr Familie habt oder nicht, ich glaube schon. Ne? So, und dann lesen wir nochmal 1. Korinther 13, Vers 7. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles. Sie hofft alles und sie hält allem stand. Das erfordert alles von uns. Und in den Wirren des Alltags, egal wie dein Alltag aussieht, so oder so ähnlich, oder ihr, ihr könnt das ja füllen, jeder kennt von uns diese Tage, diese Alltage. Da dran zu bleiben und, und diese pure Leidenschaft oder wir könnten auch sagen diese Leidensbereitschaft aufzubringen, sagen, aus mir kommt Liebe heraus. Aus mir kommt das hier heraus. Das ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Aber ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, genau das ist es doch, was die Welt am meisten braucht. Männer, die an ihrer Liebe zu Gott und an ihrer Liebe zu anderen erkannt werden. Die Welt braucht nicht noch mehr Elon Musks oder Felix Baumgartners. Das braucht die Welt nicht. Deine Kollegen brauchen nicht irgendein Alpha-Tier. Oder einen muckibepackten Macher. Oder einen erfolgreichen Unternehmer. Also schön, wenn das so ist, aber es, es braucht es nicht. Es ist nicht das Elementare. Deine Familie braucht keinen schimmernden Abenteuer. Deine Freunde auch nicht. Deine Gemeinde auch nicht. Aber es braucht Männer, die 1. Korinther 13, Vers 7 leben, personifizieren, Gestalt werden lassen. Und ich drösel das zum Abschluss. wir gleich in die kleinen Gruppen gehen einfach mal in diese drei Punkte mal auf. ist vielleicht ein bisschen banal, aber um das einfach so ein bisschen bildlich zu machen. Die Welt braucht Männer, die alles ertragen. Denn das Gegenteil davon, das gibt es ja schon genug. Ne? Es gibt viele, die kaum etwas ertragen. Das sind entweder Männer, die bei jedem kleinsten Problem an die Decke gehen und explodieren und dass der Zorn und der Wut unkontrolliert rauskommt. Oder auch Männer, die bei jeder Herausforderung einknicken. Und die bei der Angst oder bei der kleinsten Angst die Flucht antreten, anstatt sich den Herausforderungen zu stellen. Ich weiß nicht, in welchem Spektrum du dich eher verortest. Ich würde mich tendenziell in den zweiten verorten, bei Herausforderungen einzuknicken oder Angst zu haben, die Flucht zu ergreifen. Aber Liebe erträgt. Und Paulus redet hier von, in diesem ganzen Kapitel, von einer göttlichen Liebe. kennt das Wort, ne? Agape, von dieser agape -Liebe. Und wenn wir diese Liebe in uns haben, wenn, wenn ich erfüllt bin von dieser göttlichen Liebe, dann knicke ich eben nicht ein. Dann laufe ich nicht weg, dann ertrage ich. Zum einen ertrage ich mich selbst. Das ist, das ist die erste Baustelle, sich selbst zu ertragen. Denn jeder von euch, wir hatten vorhin ein kurzes Zeugnis über die Kindheit, das war ein schönes Zeugnis, aber ich weiß, jeder von uns hat auch andere Zeugnisse. Jeder von uns trägt Geschichten von Wunden, oder Verletzungen in uns? Jeder hat irgendwo irgendeinen Knacks. So, das ist Teil, Teil der Realität. Und da reden wir nicht so oft gerne drüber. Das, also ich, vielleicht geht es euch anders, Es kommt auch ein bisschen auf die Persönlichkeiten an mir. Ist, ich finde das herausfordernd, ehrlich darüber zu reden, was mich eigentlich beschäftigt. Das muss doch nicht mal das Tiefe sein, es reicht manchmal schon das Banale, zu erzählen, was mich wirklich bewegt im Innersten. So ganz ehrlich. Meine Frau hat mich neulich herausgefordert, wir sind Teil der Familienwerkstatt ähm, und da gab es eine Herausforderung und eine Aufgabe an Familien und Ehepaare, macht man Zwiegespräch. Ich, nicht, ob ihr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Zwiegespräch, dieses Konzept. Mir war das ganz neu. Äh, die Idee ist dahinter, du setzt dich mit deiner Partnerin oder deinem Partner, also ihr natürlich mit eurer Partnerin, bitte, äh, oder mit einem Freund oder einem Kollegen, aber du setzt dich mit, dein, mit diesem Freund oder Kollegen oder deiner Partnerin hin und dein, deine Frau hat 45 Minuten oder weiß ich nicht, halbe Stunde oder eine Stunde, so lange wie sie braucht, Zeit, nur zu reden, wie es ihr gerade geht, was ihr auf dem Herzen liegt. Da dachte ich, ja, das machen wir doch sowieso immer, ne? Genau. So. so, der springende Punkt ist jetzt. Und ihr hört natürlich aktiv zu, ne? Also aktiv zu hören. So, und dann dreht sich der Spieß um. Und dann erzählst du, halbe Stunde, ja, fünf, Minuten. <lacht> <lacht> fünf Minuten, genau. Dann erzählst du mal eine Stunde oder 45 Minuten. Und wenn du nach fünf Minuten fertig bist, überlegst du, okay, kannst. aber nee, du ziehst das durch und erzählst, wie geht es dir eigentlich wirklich. Und wie gesagt, persönlich sind, Persönlichkeiten sind unterschiedlich, vielleicht fällt dir das leicht. Mir fällt das schwer und ich saß jetzt da mit meiner Frau und sagte, okay. Okay, jetzt ohne hier äh, Fass aufzumachen, aber ich ganz ehrlich, nach zehn Minuten merkte ich, da rumorte das in mir drin und ich sagte, weißt du was, das habe ich nicht laut gesagt, ich habe es zu mir gesagt, weißt du, ich könnte jetzt heulen. <lacht> nicht, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, so, weil die Situation so überfordert ist, sondern tatsächlich, wenn ich weiß, okay, weil ich, ich bin jetzt gerade still. Und ich mir, Ja, ey, da gibt Sachen in mir, die triggern mich gerade und die passen mir eigentlich nicht. Aber allein schon zuzugeben, dass, mich was nicht, dass mir was nicht passt. Oder noch schlimmer, dass mich was überfordert. Das fällt mir schwer, das jetzt gerade auszusprechen. Aber Liebe erträgt auch uns selbst. Wir haben Knacks, ja, wir haben Wunden, ja. Aber wir ertragen uns selbst. Wir können damit umgehen. Wir lernen, ja, ich bin so. Das heißt nicht, dass ich so bleiben muss, aber es ist erstmal auch okay, das so wahrzunehmen. Und wenn ich diese Ehrlichkeit entdecke und, und diese Liebe, die Gott ja zu mir hat, so wie ich im Komplettpaket bin und das auch mit ertragen kann, wer ich bin, dann ist diese zweite Herausforderung ja die gleiche. Die Liebe erträgt nicht nur mich selbst, sondern Liebe erträgt auch den anderen. Also jeder von uns ist ein bisschen seltsam. Also nicht wir haben hier nur einen Knacks, wir sind auch einige von euch sind echt komisch. So und das Gute ist, ich auch. So, jeder von uns ist ein bisschen seltsam an irgendeiner Stelle. Das ist einfach so. Aber Liebe erträgt den anderen in seiner Seltsamkeit und mehr noch. Es erträgt nicht nur den anderen, sondern trägt den anderen auch. Liebe erträgt und trägt die Nöte anderer. Aufeinander zuzugehen und sagen, hey, wo brauchst du Hilfe? Das braucht ein Höchstmaß an Demut. Also wenn dich jemand fragt, ob du Hilfe brauchst, das braucht erstmal den Schritt zu sagen, ja. So Da sind einige nicht so gut drin. Und dann auch zu sagen, ich nehme das auch noch an. Aber es braucht auch den Schritt, auf andere zuzugehen und sagen, hey, brauchst du Hilfe? Oder wo kann ich dir helfen? Oder die Not zu erkennen und zu sagen, ich möchte dir ganz konkret da helfen, dich unterstützen und dann noch um eine Schippe draufzulegen, auch dann, wenn der andere gar nicht für mich ist, sondern gegen mich. Wenn die Freunde gegen uns sind oder die Nachbarn oder die Gesellschaft, wenn eigentlich vieles unfair ist aus unserer Perspektive und eigentlich so nicht richtig und dann trotzdem den Schritt zu sagen, hey, aber ich trage das mit und ich ertrage dich und ich trage dich sogar mit, egal wie du zu mir stehst. Wo gibt es sowas in der Welt? Das gibt es nämlich in der Welt nicht. Das gibt es nur bei Gott. Aber die Welt braucht liebende Männer, die alles ertragen. Und dann zweitens, die nicht nur alles ertragen, sondern die alles glauben und alles hoffen. So wenn wir als Grundvoraussetzung erstmal von dem Besten in dem Anderen ausgehen. Ich erinnere mich da an dein Seminar, Marco. Du hast das mal in einem Seminar erzählt. Und das hat mir die Augen geöffnet. Und ich habe verstanden, ja, Erstmal als Grundvoraussetzung in dem, Besten von dem in der, beim anderen vom Besten ausgehen. Weil wir gehen eigentlich immer vom Schlechten erstmal aus. Wow, hat er das gesagt? Hey, was denkt er? Und so. Aber also sagen, hey, der hat, vielleicht hat der Mensch ja Gründe dafür, die ich jetzt gar nicht kenne. Aber ich gehe erstmal vom Besten aus. Das ist schwierig, aber und auch demütig. Aber das sind Männer, die alles glauben und alles hoffen. Männer, die auch an Frieden glauben. Männer, die nicht nur am Frieden glauben, sondern Frieden stiften. Frieden stiftet sich nicht selbst. Wir denken immer, Frieden muss man äh, irgendwie, das Haupt wenn man die Umstände richtig macht, dann wird sich Frieden irgendwie selbst durchleiten. Aber das stimmt nicht. Frieden muss aktiv geschaffen werden. sonst schließt, Sonst kommt er nicht. Männer, die alles glauben und alles hoffen, sind Männer, die Frieden stiften. Auch da, wo es andere nicht tun. Die ihren eigenen Stolz ablegen können und sagen, hey, ich entschuldige mich zuerst. Ich lasse mich übervorteilen. Das sind Männer, die aber auch mutig sind, Dinge auszusprechen, wenn sie falsch laufen. Aber während sie das tun, wissen sie gleichzeitig, ich habe selbst auch genug Fehler und deswegen bin ich immer bereit zu vergeben und wieder gut zu machen und wieder neu zu starten, wieder aufzubauen, Beziehungen wieder Das sind Männer, die daran arbeiten, dass es gut wird. Das sind auch optimistische Männer, Männer, die nach vorne schauen und sagen, ja, ich habe Hoffnung, ich bin optimistisch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als ihr Kind wart und vielleicht in einer Krise steckte, oder vielleicht eine Angst hatte. Ich erinnere mich an viele Momente, wo wir, meine Geschwister und ich, irgendwie so in so einer Situation waren und, und völlig hilflos irgendwie. Oh, was sollen wir jetzt machen? Und wir wissen gar nicht. Und Bis dann irgendwann Papa kam. Und, und Papa, also heute weiß ich, Papa ist längst nicht perfekt und Papa hat viele Fehler. Aber damals war Papa, Papa wusste alles. Und Papa, wenn Papa da war, dann wusste ich, okay, da, oh, das gibt mir so eine Sicherheit. ich weiß oh, Papa wird das jetzt klären. Papa, und Papa hat dann auch oft gesagt, weißt du was, Kinder? Lasst mich mal machen. Ich, ich kläre das für euch. Ich mache das gut. Vertraut, vertraut mir, hat er gar nicht gesagt. Das haben wir automatisch gemacht. Wenn Papa da ist, dann wird es laufen. Und wir sind ja immer noch Kinder. Ingo hat es ja gerade gesagt. Wir sind Kinder eines guten Vaters und Papa macht das schon. Und diese Sicherheit, die wir dazu gesprochen bekommen, das ist auch die Sicherheit, die wir, nach, die wir dann weitergeben können. Also nicht aus unserer Eich, sondern wir wissen, Gott macht es und das ist das, was fließt durch uns durch. Diese Liebe, diese Sicherheit und wir dürfen anderen dieses Vertrauen weiterleiten, dass wir sagen, hey Gott macht das schon. Und ich bin auch da für dich da, ich trage, ertrage mit, ich glaube und hoffe mit, ich bin optimistisch. Die Welt braucht liebende Männer, die diese Liebe so ausdrücken können, die alles ertragen, alles glauben, alles hoffen und dann drittens <lacht> allem standhalten. Weil sie Gott lieben und weil sie für Gott leben wollen, weil sie eine Leidenschaft für Gott haben. Und genau wie wir im Alltag darum kämpfen müssen, unsere Liebe für Menschen aufrechtzuerhalten, genauso oder vermutlich noch viel stärker müssen wir dafür kämpfen, diese Liebe gegenüber Gott aufrechtzuerhalten, diese Leidenschaft für Gott aufrechtzuerhalten. Denn wir wissen es ja alle, Also Versuchungen sind ja auf allen Gebieten dagegen, genau dagegen gerichtet, gegen uns gerichtet, gegen diese Liebe gerichtet. So, es gibt so viel, ich könnte gar nicht alle aufzählen. Der Wunsch nach Macht und Einfluss und Ansehen ist durch die Geschichte Teil der Menschheit. Vor allem Teil des Mannseins, sehr spezifisch sogar. Die Versuchung nach Geld und Gier ist häufig, oder hat häufig Männer zu Fall gebracht. Die Versuchung der Passivität. Es drang vorhin schon so ein bisschen mit, das Apathische, das Passive. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das sehr gut, denn ganz ehrlich, das ist das, was ich am liebsten bin. Das ist meine Komfortzone. Meine Komfortzone ist passiv sein. Mich zurücklehnen, mich zu entspannen, so gib mir Ruhe, gib mir ein Buch und ein Bier und ich bin glücklich. Ich brauche nicht viel mehr. Ich brauche nicht viele Leute um mich herum, ich muss nicht viel quatschen, ich brauche. So, das ist das ist meine Versuchung. Ich höre, sehe beim Nicken, einige von euch teilen das. Es ist einfacher, sich treiben zu lassen. Und dann gibt es die Versuchung im, im sexuellen Raum, die die Bandbreite hier überschlägt, alles von Lust nach Verlangen, nach falschen Blicken, nach ihr, ihr füllt das selbst. Und ich glaube, eine der dollsten Versuchungen, auch die wurde schon mehrfach hier erwähnt, ist die Versuchung der Zeit oder des Zeitmanagements oder des Füllens mit Banalitäten im Alltag, die uns die Priorität klauen von den Dingen, die wichtig sind. Zeit mit Gott, Zeit fürs Gebet, für Meditation, für Studium, für Kontemplation, für fürs Bibellesen, Zeit für Gespräche, Zeit fürs Tiefgehen, Zeit fürs Hören, wie geht's es mir nicht, wo stehe ich eigentlich, sich ein bisschen abzuschotten von all den Einflüssen. Diese Versuchung ist ebenso da. Es gibt so viel um uns herum. Und wenn all das an uns nagt und bröckelt und uns Priorität stiehlt oder Fokus stiehlt und, und, und unsere Aufmerksamkeit stiehlt, das Erste, was nicht leidet, ist unser Bibelwissen oder unsere Theologie, das leidet nicht, das bleibt alles da. Aber was wirklich leidet, ist unsere Liebe, unsere Leidenschaft für Gott und für den anderen. Aber genau damit steht und fällt ja alles. So leidenschaftlich zu leben und leidenschaftlich zu lieben, das kostet nun mal alles. Das ist ein Kampf. Das ist nicht leicht. Es ist sogar ein, eine Liebe ist eigentlich etwas, was uns in den Tod führt. So könnte man es ausdrücken. Es ist eigentlich eine lebensgefährliche Geschichte. Wirklich zu lieben, so wie Paulus das da ausdrückt, führt uns in den Tod. Denn Jenner hat es gestern schon gesagt, es, es fordert uns heraus, uns selbst zu verleugnen. Kurz bevor Dietrich Bonhoeffer gehängt wurde, da sprach er diesen berühmten Satz, ich habe euch den hinten angeworfen, wenn Christus einen Menschen ruft, dann heißt er ihn zu kommen und zu sterben. Und als Ingo vorhin erzählt hat, da hat es mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Über die Menschen, die aktiv wirklich ihr Leben verlassen haben. Oder gelassen haben. Und das ist genau die Einladung, die Christus eigentlich uns ausspricht. Ich lade euch ein, zu sterben. Weil das, was dann kommt, unbeschreibbar ist. Ingo hatte im Gespräch gestern gesagt, er sieht Käthe schon, er sieht Name XY schon, wie sie jauchzend fröhlich im Himmel herumhüpft vor ihrem Vater, als ihr Kind, als sein Kind in Sicherheit da, wo es gut ist. Genau dazu lädt uns Christus ein. Und dieser Weg beginnt ja schon jetzt, zu sterben, zu uns selbst. Das ist etwas, was wir aus eigener. Wie sollen wir das, was, was, was Paulus da schreibt im 1. Korinther 13, wie sollen wir das jemals leben, wenn Gott das nicht durch uns macht, wenn Christus nicht durch uns wirkt? Da, kann ich, da werde ich scheitern, ich werde das nicht schaffen. Keine Chance. Das wisst, das wisst ihr auch alle, das wissen wir alle. Das überfordert uns, ja, das tut es auch. Aber wenn Christus mir begegnet, auf eine Art und Weise, weil nur so wie er mich kennt, weil er mich gemacht hat, weil er dich gemacht hat, genau weiß, wie du tickst und dein Leben besser kennst als du selbst. Jeden Moment deines Lebens. Wenn er dir begegnet in deinem Leben, dir persönlich, dann bricht etwas in uns heraus, was wir selbst nicht machen können. Das ist auch unbeschreibbar in Worten. Das, da ist eine Liebe, das eine Versicherheit, ein Vertrauen, eine Nähe. Wenn sein Geist uns erfüllt, dann bricht etwas in uns heraus, das sich genau das, was Paulus da so beschreibt, erfüllt. Vielleicht in Facetten, vielleicht in Aspekten, vielleicht auf etwas, was wächst, aber dann passiert etwas, da wächst eine Liebe in uns, von der wir ergriffen werden, die so viel größer ist als wir und die aus uns heraus will. Die will nicht in uns drin bleiben, die will heraus. Ja die möchte, das, die möchte sich Gestalt an, die möchte in uns Gestalt annehmen. Und plötzlich wird ganz viel in unserem Leben ganz klein, inklusive uns selbst, weil er ganz groß wird. Weil er so schön und so wunderbar wird, dass viele andere Dinge fast banal erscheinen. Und das ist der Moment oder das sind die Momente in unserem Leben und das ist die Bewegung in unserem Leben, wo 1. Korinther 13 Stück weit oder immer mehr real wird. Und jetzt füllt das doch mal einfach, 1. Korinther 13, nicht mit Liebe, sondern mit dem, was es eigentlich, oder die Intention, die es eigentlich hat, sondern mit dem Wort ich. Lest du das mal vor. Steht das hinter mir? Ja. 1. Korinther 13. Ich habe Geduld. Ich bin freundlich. Ich kenne kein Neid. Ich mache mich nicht wichtig. Ich blase mich nicht auf. Ich bin nicht taktlos. Ich suche nicht mich selbst. Ich lasse mich nicht reizen. Ich trage Böses nicht nach. Ich freue mich nicht, wenn Unrecht geschieht. Ich freue mich, wenn die Wahrheit siegt. Ich ertrage alles, ich glaube alles, ich hoffe alles und ich halte allem stand. Also das bedeutet sterben, oder? Da stirbt man allem, was in einem eigentlich drin ist. Aber das ist, wenn die Liebe, Gottes Liebe zu ihm und zu den Menschen, in uns anfängt, Gestalt anzunehmen. Und das Gute ist, wir brauchen jetzt nicht rausgehen und sagen, okay, wo mache ich das jetzt? Sondern die eigentliche Bewegung ist zum Vater hin. Wir sagen, Herr, hier bin ich. Wirke, mach, füll, gib mir. Ich brauche dich. Und ich schließe mit dem Vers Galater 2, Vers 20, den auch Paulus gesprochen hat. Dann lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist für mich pure Leidenschaft.